0: Selamat pagi pendengar setia dari Vintok Podcast dan nggak kerasa kita sudah memasuki episode yang kedua di season yang kedua dan kali ini saya nggak sendiri saya ditemenin oleh sahabat saya Bro Dani Supradewa Halo Bro Halo Bro Apa kabar Baik baik Nah buat teman-teman yang belum uh, kenal Nah Bro Dani ini adalah seorang investment banker ya dan juga seorang venture capitalist founder juga Uh, dari Salvengers ya, jadi saya menjalankan Salvengers ini ini berempat yeah. ya dengan saya uh, saya pribadi, kemudian juga dengan Bro Dani Sutradewa, kemudian Andika Sutoro Putra dan juga Vincent. Yeah. Nah uh, mungkin belum semua nih mm. saya sebutin yeah. ya belum semua gue sebutin Bro. Mm. Jadi mungkin boleh wow. dicerita sedikit kesibukannya apa dan ngapain aja kira-kira
1: yeah. berapa tahun terakhir ini? Uh, Oke, okay. uh, thank you banget. Uh, Bro Bong udah undang ke podcast uh, VINFOG Walaupun sebenarnya tiap hari ya kantor sama studio kurang lebih uh, dempet-dempetan mm. Jadi tiap hari saya juga ngeliatin studionya uh, Udah lama juga nggak podcast, terakhir podcast uh, itu di season 1 ya, Episode 3 uh, Dan ya. episode di awal-awal ya mm. Episode 2 atau 3 gitu mm. um, Ya jadi uh, mungkin ceritain sedikit mengenai uh, background, uh, background gue Uh, awalnya, awal karir itu mulainya dari uh, advisor, jadi financial advisor, um, kenapa mulai dari financial advisor? Karena itu dulu nggak punya modal banyak, nggak hmm. punya modal banyak, modalnya cuma uh, pengetahuan, uh, sama sedikit experience, hmm. sama tenaga aja. Itu waktu jadi, balik dari US? Waktu ya, waktu balik dari US, hmm. kemudian sempat kerja uh, di salah satu uh, uh, big 4 um, accounting firm di hmm. sini. Uh, setelah nggak lama kerja di sana, kemudian uh, gue decided untuk um, buat uh, financial advisory firm bareng-bareng hmm. sama uh, bokap. Yeah. Yang kebetulan bokap dia juga uh, Banker, ya? udah semi-retired waktu yeah. itu dia banker udah cukup lama 30 tahun ya akhirnya di sana ada transfer knowledge hmm. dari uh, bokap uh, gue jadi uh, di sini ilmu yang gue dapat awal awal fondasinya itu ya semua uh, bisa dibilang dari bokap ya hmm. karena dia punya pengalaman yang cukup uh, cukup dalam di industri finance nah kemudian dari sana di tahun uh, pertama menjalnin uh, uh, bisnis financial advisory okay. ini memang fokus financial advisory kita itu Bukan seperti counting firm, jadi hmm. uh, kita seperti bahasa kerennya investment banking uh, advisory. Jadi, kita bantu perusahaan-perusahaan terkait, hmm. terkait dengan corporate action, terkait dengan corporate action. Jadi, perusahaan mau fundraising, mau merger, mau hmm. acquisitions, dan lain sebagainya. Itu kita uh, yang menjadi uh, advisor-nya untuk memuluskan rencana perusahaan kedepannya
0: Nah, buat teman-teman juga yang belum tahu nih, uh, saya pribadi juga dengan Dani ini berjuang bersama ya, bro kita. Iya. Yeah. Berjuang bersama, start 2005. Iya. Mm. Uh, kita start from nothing, jadi uh, udah belasan tahun lah, 14 tahun yeah, ya, kita yeah. bareng. Cuman uh, jalannya beda nih. Iya. Yeah, yeah. Kalau saya jalannya ke properti yang uh, apa, mungkin sektor real.
1: Nah, mm. kalau misalkan bro Dani ini dia masuknya ke finance ke finance, ya. finance bisa dibilang itu sektor kertas ya, jadi yeah, kita uh, yang kita jual ya hanya kertas sebetulnya. Apakah kita jual uang? Uang kan kertas. <laughs> bener, bener. Atau kita jual dokumen, ya jual dokumen saham saham, saham kan juga kertas. Yeah, betul. Surat utang itu kan juga kertas. Jadi sebetulnya uh, finance itu ya sebetulnya berdagang kertas ya hmm. sebetulnya
0: nah terus terus ya, setelah jadi, dari dari advisor dari
1: advisory itu uh, di tahun pertama kita kasih advice secara gratis ke klien hmm. uh, klien kita supaya mereka ngerasain dulu hmm. uh, advisory kita seperti apa dan kita juga belum ada nama waktu itu hmm. belum ada yang kenal uh, uh, saya dan uh, papa saya sebagai advisor karena papa saya dulu sebagai banker nah, kemudian uh, masuk tahun kedua saya mulai um, handle klien sendiri Ya, handle clients. karena di tahun pertama itu masa pembelajaran waktu pas yeah. saya buat uh, uh, advisory firm ini namanya TGS Partners ya uh, kemudian di tahun kedua saya mulai handle sendiri dan di sana saya mulai um, berhasil untuk uh, closing beberapa uh, transactions mm. ya investments mm. uh, dari uh, private equity mm. ke dalam satu uh, ke dalam beberapa perusahaan yang skalanya uh, medium size mm. um, nah Kemudian dari sana saya mulai uh, banyak dapat pengalaman-pengalaman ya karena proyek-proyek yang kita tanganin juga uh, bukan hanya proyek-proyek yang bisa dibilang uh, um, apa uh, simple ya kadang-kadang ada satu proyek yang cukup kompleks ada satu perusahaan dimana perusahaan ini punya banyak sekali uh, anak perusahaan ya dan kita harus merapikan semua sebelum kita melakukan action dari perusahaan tersebut. Nah, itu uh, kom dari kompleksitas itu saya belajar untuk betul-betul uh, mendalami uh, dunia uh, finance hmm. ya, dunia finance kemudian dari sana saya ketemu kita kita sering ketemu sebenarnya yeah, bro yeah. kita sering ngumpul-ngumpul uh, dulu waktu pada saat saya kuliah di US juga balik ke Indonesia buat liburan kita pasti ngumpul hmm. kemudian dari Step ngumpul, -ngumpul itu kan kita ngobrol-ngobrol yeah. dan akhirnya kita ketemu satu ide untuk buat um, Venture Capital yeah. karena uh, ya kita melihat uh, di sini uh, ada satu peluang di mana banyak sekali kebutuhan uh, dari startup-startup yang mau grow tapi yeah. mereka terbatas uh, Dananya, dana maupun uh, expertise dari sisi yeah. uh, finance maupun strategi yeah. strategi uh, bisnis untuk mengembangkan ke depan ya di sini kan kalau dilihat uh, apa uh, Bro uh, Bong Uh, pernah membuat perusahaan yang dari nol yeah. Trinity kemudian sekarang jadi perusahaan yang sebentar lagi yeah. mungkin mau uh, listing di uh, IDX ya <laughs> jadi itu merupakan satu pencapaian yang tentunya tidak banyak startup startup uh, owner atau entrepreneur pernah mm -hmm. mengalami mm -hmm. jadi itu mungkin bisa di sharing salah satunya ke uh, startup startup bagaimana cara melalui perjalanan itu dari perusahaan yang nol tiba-tiba menjadi uh, bisa dibilang 10x nya ya yeah. kalau bahasa ininya nah kalau dari satu lagi ekspertis dari finance yeah. di finance kebetulan kebanyakan sarap-sarap ini dia juga uh, seorang entrepreneur yang tidak punya background finance mm. jadi ketika perusahaannya mau um, scale up ya yeah, mau scale up dari nol uh, from zero to one mm. ya yeah, um, itu ada titik di mana dia mengalami titik yang namanya Plato jadi Plato itu perlambatan growth-nya dia mm. jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang startup yang um, memang dia uh, bagus dia bisa riding the wave dia akan growth-nya itu akan sangat luar biasa in the first year in the second year masa-masa ini ya masa-masa ya. iya masa-masa uh, blooming ya masa-masa uh, ininya apa drastic uh, growthnya nah, kemudian ada satu titik di mana dia melalui perlambatan karena uh, back office nya tidak bisa support hmm. uh, the growth of uh, the company hmm. ya, jadi Uh, hal seperti ini kita bisa datang juga Selain kita provide uh, capital Ke bisnis startup tersebut Kita bisa provide juga um, Financial uh, Bisa dibilang tanda kutip financial restructuring hmm. Dalam perusahaan dan juga uh, Strategic uh, input ya yeah. Untuk perusahaan tersebut
0: gitu. Dan uh, buat teman-teman yang belum tahu hmm. Jadi nama venture capital yeah. firm kita adalah Salvengers. Salvengers. Uh. Ya Filosofinya kita kenapa kita pilih kata garam ini Karena hmm. garam ini bisa larut
1: Iya benar
0: Ya kalau minyak kan kalau diaduk dia misah dia kan? Nah jadi uh, kita juga sudah invest ke 3 sampai 4 uh, company yeah. uh, Di beberapa perusahaan-perusahaan startup Nah uh, ngomongin tadi kenapa hmm. kok kita di episode kedua ini mengundang Bro Dani? Hmm. Nah salah satu adalah ya 10 tahun ta masuk Sebenarnya masuk ke 11 tahun jalankan Trinity Land yeah. uh, Gue pernah dalam satu situasi di mana uh, Ternyata kadang-kadang penjualan itu hmm terjadi hmm. ya tetapi kan yang namanya orang um, penjualan itu kan hmm. mungkin terjadi misalkan let's say sekian ratus miliar, sekian hmm. triliun gitu ya. Tapi kan hmm. uh, ada collection di sana.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, yeah, uh, collection di sana maksudnya adalah ada orang yang mungkin uh, installment-nya 60 kali. Iya, yeah, benar. Ya, yeah, kemudian ada yang nanti mungkin uh, dia tidak disiplin bayar. Yeah. Kalau di bank ada namanya NPL yeah, gitu ya betul. Nah, ternyata bukan cuma di properti tapi di beberapa bisnis teman-teman yang mungkin Oke, okay, bisnisnya terjadi sales tapi ternyata pembayarannya ditunda enam bulan, yeah. orang bayar enam bulan kemudian. Benar, nah, benar. disitulah bahwa pentingnya uh, cash flow, yeah. ya, pentingnya cash flow management, pentingnya uh, financial structuring di sana. Yeah. Yeah. Nah, kenapa ini penting? Karena uh, topik kita, ini baru kita ngomongin topik ini. Iya, yeah, ini baru introduction. <laughs> ini baru introduction. <laughs> topik kita uh, di yeah. podcast uh, kedua dari season kedua ini adalah Winter is Coming. Yeah, yeah. Subtitlenya adalah dua skenario financial crisis mm. karena ketika entrepreneurs tidak mempersiapkan sesuatu mm. tidak mempersiapkan um, basic back office-nya mm. khususnya di finance-nya no. ketika mereka menghadapi uh, krisis nanti, mm. winter nanti kan ada dua ske skenario ya, the good dan the bad yeah. nah mereka bisa jadi golongan yang the bad, gitu. the bad. makanya hari ini kita uh, diskusi dan kita mengundang uh, bro Dani yeah nah jadi uh, sebelum kita bahas ya mengenai topik mungkin uh, gue pengen tanya dulu nih ke bro Dani kira-kira hmm. kenapa kok bisa krisis terjadi hmm. ya dan apa itu siklus krisis
1: iya oke okay. um, jadi kalau uh, saya bukan begitu bukan orang yang expert expert banget di uh, dalam hal uh, ekonomi ya jadi ya. kalau ini kan kita bicara ya. mengenai ekonomi ya. Nah, kebetulan uh, waktu itu gue Uh, kuliah juga kebetulan ekonomi hmm. jadi uh, masih ada nyantol sedikit lah ilmu-ilmu hmm. uh, ekonomi yang ada dan juga karena kita on the ground hmm. uh, kita di uh, industri uh, finance jadi kita sering banget ketemu dengan uh, uh, players jadi kita bukan hanya melihat dari uh, dari berita dari buku hmm. tapi kita juga ngomong on the ground dengan uh, entrepreneurs entrepreneurs yang menjalankan bisnisnya hmm. Apakah terjadi slowdown atau apakah terjadi uh, growth gitu dalam bisnis tersebut ya? Jadi uh, kenapa bisa terjadi krisis itu Krisis uh, ini kan merupakan satu siklus yang ada ya uh, Jadi sebetulnya krisis itu terjadi karena adanya uh, sistem namanya kredit hmm. ya. Ada namanya debt ya atau kredit Nah uh, ini sistem yang sudah dibentuk sejak uh, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Semenjak uh, munculnya yang namanya Central Bank. Hmm. Ya. Jadi Central Bank, kalau kita urutin uh, uang dari dia lahir, itu kan lahirnya uang itu kan dari Central Bank. Ya, ya, mereka, jadi, printing money. mereka printing hmm. money. Ya. Nah yang saya, saya tidak bisa bilang ini salah atau benar ya. Cuman yang membuat uh, Crisis itu sebetulnya salah satunya Uh, pemicu utamanya adalah center bank. Kenapa? Karena dia membuat satu sistem di mana ketika dia printing money dan dia sebar uang itu, dia harus tukar itu uang itu dengan sebuah aset. Jadi hmm. contoh misalkan uh, dia printing money kayak di waktu pada saat um, uh, financial crisis di uh, US, ya 2008, uh, center bank uh, di US itu printing uh, billions of money. Nah, dan mereka memberikan, mem membeli financial asset di bank-bank. Hmm. Jadi bank-bank okay. punya treasury notes, punya lain sebagainya, itu dibeli oleh uh, central bank, supaya bisa ditukar. Hmm. Jadi kertas yang uh, treasury notes atau kertas yang di, aset yang dimiliki oleh bank-bank di Amerika, itu ditukar oleh uang yang di print oleh uh, central bank. Hmm. Ya. Nah, central bank itu kalau, uh, ada, mungkin ada teman-teman yang belum familiar dia adalah bapaknya semua bang bang hmm. ya jadi kalau bang bang mau minjem uang ya dia minjemnya ke central bank yeah. ya bang bang butuh uh, duit dia butuh tambahan uang lagi dia minjemnya ke central bank nah jadi <tuh> ketika bank central bank itu beli dia beli dengan adanya interest hmm. dia kasih interest ke bank-bank tersebut hmm. jadi bank ini harus balikin dengan Prinsipalnya plus interest yeah nah ketika semua bank-bank di dunia itu uh, semua bank-bank dunia itu melakukan sistem yang sama bayangkan saya kasih 10 tapi kamu harus balikin saya 11 hmm. berarti ada satu dong yang harus diambil kan hmm, ya. dari siapapun hmm. itu Betul. nah satu ini tidak pernah akan match tidak akan pernah equal kenapa karena semua central bank melakukan seperti itu jadi ketika dia keluarin semua central bank keluarin seratus ke dalam uh, Uh, sistem di satu negara, hmm. orang itu harus balikin ke center bank 110 Misalnya, hmm. nah, 10 nya ini harus diambil. Hmm. Jadi, ketika ada satu titik di mana ketika uh, debt itu pasti akan selalu menumpuk, hmm. ya, karena sistem seperti ini. Jadi, ketika ketika ada satu titik di mana tumpukannya itu udah terlalu tinggi yeah. dan uh, banyak yang... Tidak bisa membayar dan lain sebagainya, itu bisa terjadi yang namanya uh, Resesi, hmm. sedikit resesi Tapi kalau udah sampai menggunung hmm. sekali dan sudah uh, Memuncak ya, contohnya seperti uh, yang di financial crisis di 2008 Itu kan uh, terjadi karena Tumpukan kreditnya itu sudah sangat tinggi hmm. Jadi dibuat lagi derivatif, derivatif, dan hmm. derivatif ya Kalau misalkan teman-teman uh, udah pernah nonton film Uh, apa, the Big Short, the yaitu big short. kurang lebih seperti itulah Penjelasannya di, di sana sangat uh, Jelas kenapa krisis itu bisa terjadi Jadi karena Pertama karena sistem uh, Banking sistem yang ada Di seluruh dunia, yeah. itu yang menyebabkan krisis yeah. Banking system itu Menghasilkan kredit, nah kredit inilah uh, Bisa dibilang Apa ya uh, Instrumennya atau uh, uh, Atau bisa dibilang ya, uh, Penyebab daripada krisis itu bisa, cycle of crisis bisa terjadi betul. karena ya. ada
0: kredit tadi orang yang tadi yang mungkin bisa beli mobil hmm. itu butuh income satu tahun gara-gara hmm. ada kredit, kan dihutangin kan? iya dengan income 1 dia juga bisa beli mobil
1: bisa beli mobil, iya ya.
0: ya kan? nah, nah, tapi dia numpuk numpuk, numpuk
1: betul, dia. beban di masa depan betul, ya. betul.
0: otomatis pada saat dia uh, membeli mobil tersebut dengan kemampuan yang sebenarnya dia tidak punya hmm. Dengan ada kredit, spendingnya jadi bertambah kan berarti? Iya ya, Tadi kan harusnya dia beli mobil Iya Karena ada kredit, spendingnya jadi bertambah Spending jadi bertambah Nah terus kemudian spending dia bertambah, hmm. itu berarti income orang lain kan? Income
1: orang lain iya Income orang lain juga bertambah Income orang lain bertambah, ketika income orang lain bertambah biasanya kreditnya juga akan bertambah Kreditnya bertambah, karena kan biasanya dari income itu dia beliin aset nih Iya Aset itu di utang uh, dijaminin ke bank lagi, yeah. jadi bisa nambah lagi kredit lebih tinggi.
0: Betul. Nah, ada satu momen ketika <coughs> salah satu mulai <coughs> tidak berjalan seperti yang diharapkan, gagal bayar, maka terjadi namanya efek domino, <coughs> kan. efek domino. Nah, itu membuat akhirnya ada yang siklus turun, ada siklus naik, ada siklus, siklus naik. booming, yeah. ada siklus Betul. turun. Nah, saat ini kalau gue baca bro, <coughs> di hmm. sosial media, di media hmm. yang memang uh, mainstream hmm. ya, yang hmm. kita sudah lihat, media bisnis yang mainstream yang sudah <coughs> ternama, itu semua orang ngomong predik 2020 akan krisis. Yeah. Ya financial crisis. Harusnya itu 2018 karena setiap 10 yeah. tahun sekali.
1: Nah, sebelumnya
0: Indonesia ini pernah kena dua kali lah krisis, 98 dan 2008. Apa bedanya belum 98 dengan 2008?
1: Oke, okay, jadi uh, tapi ngomongin soal krisis ya, um, mungkin nggak akan ada satu orang di dunia ini yang bisa prediksi tepat krisis itu kapan. Yeah. Jadi yang tadi uh, berbom bilang 2018 orang udah pada was-was. Ternyata nggak jadi. Ternyata nggak jadi. Yeah. 2019 orang-orang juga pada uh, was-wasnya juga tambah tinggi. ya. Yeah. Yeah. Sekarang mungkin uh, level of was-wasnya itu ya mungkin uh, lebih tinggi dibanding mm. 2018. Mm. Uh, nah, karena antisipasi ini yang cukup panjang, mm. makanya jadi kita merasa slowdown ini lama banget dan yeah. pelan. Karena mm. antisipasi itu, yeah. itu cukup panjang. Orang jadi holding cash-nya dia, kemudian tukar cash dengan emas ya dan lain sebagainya Nah tadi uh, balik lagi ke pertanyaannya yang tahun 1998 dan 2008 itu uh, bedanya apa Nah jadi tahun 1998 itu kebetulan waktu itu saya masih saya ada di Jakarta ya hmm. saya memperhatikan uh, dengan seksama apa yang terjadi social uh, crisis dan lain sebagainya hmm. uh, jadi 1998 itu itu bisa dibilang krisis multidimensi ya krisis multidimensi Uh, dan itu krisis yang terjadi di Indonesia pusat-pusatnya. Hmm. Nah, krisis 2008 itu bis, uh, itu namanya International Financial Crisis. <tuh> ya, jadi namanya International Financial Crisis. Itu krisis yang terjadi di US, yang, di mana Indonesia kena impact-nya. Hmm. Ya, jadi uh, krisis itu tidak terjadi di Indonesia. Jadi bedanya itu uh, untuk gambaran besarnya kurang lebih seperti itu. Cuman diperparah karena ada kondisi politik waktu itu ya. Iya, jadi yang mana? Yang 19... 98, 98. 1998. 1998, ya. multidimensi. Jadi ya. krisisnya tidak hanya financial crisis, tapi juga political crisis, dan juga uh, social crisis. ya kan hmm. Jadi semuanya kena impact. Hmm. Akhirnya uh, Indonesia waktu itu bisa dibilang runtuh ya. Hmm. Dibilang uh, runtuh. Karena pusat krisisnya itu ada di Indonesia kayak gempa. Jadi ya. pusat gempa tuh ada di Indonesia. Jadi Indonesia terkena impact yang paling tinggi. Ya. Nah, ketika... 2008 itu international financial crisis hmm. pusat gempanya ada di US hmm. nah, tapi Indonesia kena impact karena Indonesia punya hubungan yang hmm. uh, hubungan ekonomi dan hubungan financial yang cukup uh, erat dengan uh, US salah satunya yeah. uh, di stock market yeah. banyak investment asing investment dari US itu yang cabut, ya? cabut dari hmm. Indonesia karena stock market uh, IDX itu merupakan window terbesar bagi uh, investor asing Jadi bisa yeah. keluar masuk seenaknya yeah, yeah. Yeah. Nah itu yang menyebabkan uh, Sedikit ada bad news dari luar Itu bisa impactnya di stock market dulu yeah, yeah.
0: Jadi kalau misalkan uh, Seluruh jumlah tabungan Orang-orang yang kaya hmm. atau orang-orang yang miskin Atau orang-orang menengah mereka menabung hmm. Itu jumlah tabungan itu sekitar 7 ribuan triliun 7 triliun. Okay, sementara kalau misalkan uh, Seluruh uang yang ada dalam pasar modal itu Sekitar lima ribu triliun hmm. Nah uh, kalau misalkan kalau tidak salah ya, ya. di atas 50% itu di pasar modal kita dari asing ya, ya. Jadi kalau misalkan itu cabut, ya berarti betul, ada betul. ribuan triliun yang keluar ya, maka bener. jadi nggak stabil Jadi nggak stabil, ya. Nah, berarti kan Indonesia udah kena dua kali nih kurang lebih Walaupun yang 2008 nggak sebesar, yang 98 Artinya kita lebih kuat, ya lebih, ya. lebih siap lah Lebih siap untuk bisa kira-kira uh, menghadapi the next financial crisis ya. Mungkin 2020, mungkin 2021, tapi kita nggak tahu hmm benar tadi lu bilang gak ada yang bisa tebak hmm. Nah cuman kan ada orang-orang yang legit ya kalau dia hmm. menyampaikan sesuatu seperti Reddio hmm. yeah. ya pemilik hedge terbesar hmm. yang juga prediksi dia di 2008 tepat dia bilang ini ya brace for impact yeah. ya kan? terus um, ada lagi misalkan uh, Michael Buri yeah, ya salah satu yang diperankan uh, filmnya di Hollywood uh, oleh um, siapa namanya tuh ya?
1: oleh uh, ini <laughs> yang, yang main Batman ya.
0: Iya, judul filmnya adalah uh, The, Big Shot. The Big Short. The Big Short. Yeah. The Big Short. Nah, Michael Burry. Uh, bilang Beary. it will be ugly.
1: Ini
0: Ya, dikutip CNBC it will be ugly 2020. 2020. 2020. Ya. Katanya uh, even worse daripada 2008. Hmm. Oke okay lah kita anggap nggak tahu benar atau enggak hmm. Nah tapi kan kita perlu prepare nih Bro Denia. Ya. Makanya kenapa judulnya adalah dua skenario kan. Ya, nah uh, pasti beda, ada ada perbedaan nih yang harus kita lakukan sebagai perahu kecil. Hmm. perahu sedang dan perahu besar. Nah yeah. perahu ini adalah uh, entrepreneurs dengan skala yang mungkin medium. Hmm. Mungkin kecil dan medium saya gua gabungin nih. Yeah. Jadi mungkin uh, SME ya, yeah. Small Medium Enterprise. Kemudian juga yang mungkin uh, corporate besar. Hmm. Karena ini pasti beda nih. Betul, betul. Apa yang harus disiapkan oleh kapal yang sedang dulu nih?
1: Pertama? Nah uh, jadi ketika uh, krisis itu akan makin per akan makin parah ketika orang-orang mulai sadar bahwa ini terjadi krisis. Kenapa? Mm. Karena ketika orang sadar ini terjadi krisis, mm. dia akan mulai saving. Mm. Dia akan mulai stop their spending. Yeah. Yang tadi uh, Brobo bilang, ya spending is, is another people's income. Yeah. Ketika dia stop uh, their spending, mm. dia takut. Yeah. Dia, dia keep the cash. Dia uh, stop spending, stop buying. Yeah. Itu akan makin parah, efeknya domino. Namanya paradox of thrift. Yeah. Yeah. Jadi ketika satu orang berhemat, itu akan impact-nya sebetulnya ke hmm. orang lain. <tuh> Jadi, uh, ketika perusahaan yang uh, small atau medium, mereka sangat bergantung uh, terhadap uh, buyer-buyer. Ya. Yeah. Yeah. Uh, buyer-buyer yang memang itu merupakan uh, income-nya mereka. Jadi, ketika krisis uh, terjadi, sebetulnya yang perlu dilihat uh, itu adalah uh, cara mengelola cash flow perusahaan. Hmm. Ya, jadi kalau uh, kita bicara mengenai, ini agak sedikit teknis ya bro yeah. ya Jadi kalau kita Tidak bicara tahu. mengenai <laughs> ini, mengenai uh, financial statements ya Kita okay. uh, harus melihat uh, balance sheet dari perusahaan tersebut kon hmm. ya, Posisi cashnya apakah hmm. ada Kemudian posisi uh, kita sebutnya ini current asset hmm. ya Jadi aset cepat, istilahnya aset hmm. yang memang bisa perputarannya sangat cepat hmm. Itu cash, ada account receivable, ada inventory dibandingkan dengan uh, current liabilities hmm. adanya ada ada, ada satu um, ya ada satu kata-kata uh, di balance sheet itu namanya current liabilities. Nah, kita harus lihat current asset banding dengan current liabilities apakah hmm. memang itu uh, sesuatu yang um, uh, apa rasionya apakah itu tepat hmm. ya. Nah, kalau misalkan rasionya uh, liabilities lebih banyak Ketika krisis terjadi, dia tidak punya enough cash mm. untuk serve the liability mm. Sehingga perusahaan itu bisa dalam tanda ujung-ujungnya itu bisa pilot mm. Ini yang yang biasa terjadi ketika krisis di satu perusahaan yeah. Jadi perusahaan itu kadang-kadang gini, dia menumpuk hutang hutangnya terlalu besar di awal mm. Ketika ekonomi sedang growing-growingnya yeah. Karena dia, entrepreneur itu kan orang yang sangat pede yeah. ya. Kalau dia nggak pede, dia nggak jadi entrepreneur pasti dia jadi auditor gitu.
0: PD dan stubborn.
1: <laughs> PD dan keras kepala yeah. ya. Itu uh, ya salah satu uh, features ya. <laughs> tapi bisa plus bisa minus yeah. gitu untuk dari, dari seorang entrepreneurs. Jadi ketika uh, ekonomi sedang growing growingnya itu yang mungkin minjam istilah istilahnya tuh seperti kita naik di eskalator aja kita naik. Yeah, yeah. Jadi nggak perlu berbuat banyak perusahaan itu bertumbuh dengan sendirinya mm. Dan apalagi kalau berbuat banyak mm. apalagi kalau numpuk utang untuk beli uh, inventory misalkan yeah. numpuk utang untuk let's say uh, buka cabang-cabang baru misalkan yeah, yeah. Nah, tapi buka cabang itu pakai utang kita berharap cabang yeah. tersebut bisa menghasilkan uang supaya bisa bayar balik utang saya mm. nah, tapi ketika ekonomi crisis terjadi atau financial crisis terjadi cabang-cabang yang kita harapkan menghasilkan Income sekian hmm. X ternyata minus yeah. bahkan rugi sehingga utangnya tidak bisa diserv. Nah inilah yang uh, terjadi di banyak perusahaan-perusahaan. Jadi ketika sekarang kita uh, kita uh, mau misalnya check up ya yeah. melakukan financial check up terhadap uh, perusahaan kita, kita harus lihat posisi di balance sheet, mm. ya di balance sheet uh, sebuah perusahaan. Yeah. Apakah aset dibandingkan dengan liabilitiesnya itu komposisinya masih sesuai? Hmm. apakah current asset dibandingkan dengan current, current liability posisinya masih sesuai hmm. nah sebenarnya di sini saya bisa um, ngomong panjang sampai mungkin dua jam tiga jam ya jadi saya lecture cuman cuman <laughs> ya. Cuma saya nggak mungkin masuk go into that uh, technical detail setelah kita kan di, di podcast yeah, yeah. Um. jadi intinya adalah banyak entrepreneurs nggak mau melihat itu
0: ya yeah, betul jadi um, yang paling ditakutin itu adalah ketika buka kening koran gitu Iya <laughs> <Mereka> ngecek <takut. laughs> ngecek dan uh, banyak itu yang SME ini yeah. kita mungkin nggak bahas yang besar dulu nah. ya banyak ke SME. kayaknya Oke uh, apa namanya penjual makin besar tapi hmm. uangnya kemana gitu iya yeah. nah itu juga sering dialami yeah, kan? sih yeah. nah jadi mungkin ya skenario yang harus kita lakukan adalah untuk pelaku kecil dan sedang hmm. untuk menghadapi yang kira-kira upcoming crisis datang atau enggak yeah. kita perlu iya negosiasi dengan supplier kita, yeah. mungkin um, term of payment yang nggak apa-apa deh mungkin margin kita turun, mm. kita ngomong ke vendor harga lu lebih mahal sedikit nggak apa-apa, mm. tapi gue bisa kasih nafas lebih, pantai, lebih no. panjang, terus yeah. kemudian kita ngomong ke calon bayar kita, atau bayar kita sudah di dalam engganan kita yeah. kita potong harga kita sedikit, nggak apa-apa deh, tapi dia percepat pembayaran, mm. ya kemudian coba yeah. ya, uh, yang namanya hutang, gimana pun caranya coba dikecilin yeah. atau ditutup mm ya mungkin kita bisa jual sebagian aset kita, aset-aset yang idle tapi ini kan tanah ini bagus pak ya tidak pada saat krisis kadang-kadang uang 1M lebih berharga uang 1M yang kita pegang sekarang cash ya. lebih berharga daripada mungkin 20 miliar tapi nanti dan itu belum tentu datang gitu ya, betul, betul. mungkin bisa dua 20 miliar tapi hutangnya 100 miliar ya, ya,
1: benar.
0: gitu ya jadi ya. Ya, itu yang perlu kita kita lakukan kita untuk perahu ya. kecil ya. nah kalau itu kan skenario yang baik ini bro, kalau skenario hmm. kenario nya kira-kira apa yang terjadi ketika ketika misalkan kita perahu hmm. kecil perahu besar, yeah. ketika krisis, krisis. memang betul-betul terjadi 2020 ini
1: ya itu, jadi uh, krisis, perusahaan itu bisa uh, bankrupt, ya, hmm. atau uh, bisa uh, jatuh hmm. ketika krisis terjadi itu um, disebabkan oleh uh, hutang yang menumpuk hmm. di perusahaan dan uh, kos operasional yang tinggi hmm. ya jadi liabilities lah kita bisa bilang liabilities itu bisa datang dari bank hmm. bisa datang dari misalkan supplier-supplier uh, yang hmm. kita nggak bisa bayar yeah. kalau supplier tiba-tiba kita nggak bisa bayar dia akan stop supply yeah. dia stop supply kita nggak bisa jualan yang yeah. kita nggak bisa jualan income-nya minus Domino impact, ya. income-nya minus kita nggak bisa bayar gaji karyawan hmm. ya akhirnya perusahaan itu crumbling dengan sendirinya nah ini yang Menyebabkan uh, apa hal-hal yang terburuk yang bisa jadi yaitu uh, mereka tidak sadar hmm. akan terjadinya krisis uh, sehingga mereka Dan yang kedua mereka lupa untuk melihat balance sheet
0: hmm. dari
1: perusahaan yang mereka jalankan nah,
0: iya, Dan kadang-kadang memang hmm. uh, salah satu yang terjadi itu adalah hmm. karena mungkin organisasi juga terlalu gemuk ya bro ya Iya, yeah, yeah, betul. Nah, tapi di, memang kalau dilihat skenar terburuk mungkin ya udah dalam gambaran kita semua mm. uh, bisa ada domino effect karena ada people spending itu adalah someone else's income, income. Yeah. Jadi kalau misalkan kita krisis, company kita bangkrut, berarti kan kita spending kita menurun loh, udah pasti yeah, kan. Betul. Spending kita menurun berarti income orang lain juga menurun. Income orang menurun. Dan uh, jadi ada apa namanya? efek domino. Efek lah. domino. Hmm. Nah, kalau skenario yang terbaik hmm. atau skenario yang kedua yang baik mengenai krisis, kenyataannya ada loh ternyata perusahaan-perusahaan justru mereka survive. Hmm. Bahkan cuman, bukan cuma survive tapi dia uh, dia bisa thriving ya. Yeah, iya dia thriving. After krisis malah dia naik. Betul. Maksud. Yang selama ini dia cuma bisa bagi tiga hmm. mobil, yeah. dia kali ini bisa bagi enam gitu. Iya iya iya. Nah uh, apa yang memungkinkan kita bisa ambil skenario itu, bro? Apa yang harus kita lakukan?
1: Oke okay, jadi. Uh ada saat, jadi gini, pada saat 1998 hmm. karena uh, krisis itu sangat kera, uh, apa bisa dibilang sangat uh, besarnya di Indonesia landscape uh, konglomerat di Indonesia itu uh, agak sedikit berubah hmm. um, jadi ada beberapa uh, yang tadinya nggak, nggak dikenal namanya hmm. tapi tiba-tiba dia dalam beberapa tahun setelah krisis, dia menjadi konglomerat. Hmm. Dan bisnisnya jadi besarnya minta ampun. Yeah. Nah, um, yang seperti ini, yang konglomerat yang seperti ini, yang konglomerat baru ini, yeah. dia memanfaatkan peluang krisis untuk uh, keuntungannya dia, hmm. sebetulnya. Jadi dia memanfaatkan uh, kompetitor yang mungkin tadinya tidak pernah bisa dikalahkan, yeah. tapi karena krisis dia jatuh. Akhirnya peluang ini muncul, dan dia bisa
0: nyalip iya. kayak misalkan pada saat krisis siapa
1: sih yang iklan gitu kan Iya ya. benar yeah. bisa jadi kayak gitu jadi karena nggak ada budget untuk iklan gak orang gaya. ini iklan dia bisa iya. naik. karena pada saat krisis itu mungkin karena ada iklan billboard-billboard harganya turun harga turun ya yeah. ya advertising agency juga turun mungkin gitu. ya yeah, iya yeah. bisa jadi itu jadi peluang kan yeah. dari kita beli lebih mahal jadi lebih murah karena krisis itu pasti hampir semua aset kelas itu ada discount hampir semua aset kelas pasti di-discount nah Apakah itu saham, apakah itu properti, hmm. ya. jadi uh, ketika itu ada discount dan orang itu bisa uh, beli dengan akses uh, uh, cash yang dia hmm. punya atau akses, uh, mungkin dia ada, dia uh, sekarang nabung emas misalkan hmm. ya, ada emas kemudian begitu krisis dia cairkan, uh, convert emasnya menjadi cash, kemudian dia beli aset-aset hmm. yang lagi discount nah itu bisa jadi satu peluang yang Bagus.
0: dan juga ya kalau kita bicara tadi yang perahu besar tadi yang korporat besar dalam menghadapi krisis dia juga harus bisa uh, untuk bisa masuk skenario yang bagus ya dia harus bisa mengconvert dari yang heavy asset menjadi yang light asset ya yeah. 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 light asset misalkan contoh misalkan kayak uh, paten ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya kan license mm. ya kan uh, kalau sebelumnya mungkin dia fokus ke ya, semua dia produksi sendiri, dia ya, punya ya. pabrik sendiri. Hmm, ya, ya kan? ya, dia, dia harus bisa mentransform itu.
1: Iya, iya, betul sih. Memang uh, ya, perlu ini artinya kalau misalkan uh, dalam ekonomi yang bertumbuh, kita perlu menjadi orang yang optimis, sangat super optimis. Tapi di ekonomi yang sedang krisis, kita perlu menjadi orang yang agak skeptis, artinya hmm. perlu um, punya risk management yang hmm. tinggi lah, hmm. sehingga pada saat uh, krisis ya dia kalau misalnya punya heavy aset-aset yang fix asset, yaitu susahnya adalah ketika uh, dia mau melikuidasi atau mau, mau merubah aset ini menjadi fix asset ini menjadi uh, aset uh, yang liquid, nah itu yeah. agak susah. Yeah, yeah. Hmm.
0: Uh, gue pernah ada datang satu uh, kelas lu dan yang mm. uh, financial mastery series. Mm -hmm. nah di sana ya kita ada sedikit ngobrolin yeah. mengenai krisis juga. Uh, ya lu ada ngomong mengenai krisis juga. biasanya kan kalau orang krisis itu kan mereka fokusnya ke cut cost.
1: Yeah.
0: jadi apa yang bisa di cut akhirnya karyawan di layoff mm -hmm. gitu ya. Uh, ya bisa benar bisa salah gitu tapi ternyata yang kita perlu cut itu bukan hanya itu. Karena kalau misalkan kita bilang cut cost, menghemat, semua bisa. Karena itu bukan bukan, il, itu bukan ilmu. Hmm. Cut cost itu bukan ilmu. Hari ini kita turunin semua pengeluaran kita, itu bukan ilmu, kan yeah. semua orang tahu. Yeah. Nah tetapi bagaimana kita bisa memilih uh, yang tadinya kita punya divisi-divisi yang ada 10,
1: hmm.
0: nah kita bisa mencoba untuk review ulang, mana yang paling menghasilkan.
1: Hmm. Yeah, nah
0: yeah. maka dari itu kenapa data-data back office itu kan penting kan? Betul ternyata 80% sales kita dihasilkan oleh 20% dari produk kita sementara 20% sisanya dihasilkan dari 80 produk yang berbeda hmm. ya udahlah 80 produk itu dibuang aja, nggak yeah, perlu kan betul. karena cuma menghasilkan 20 toh <tuh> di zaman kasih seperti ini nggak perlu dapat 100% toh hmm. dapetin 80% pun juga nggak masalah gitu. yeah. ya sama seperti uh, ketika uh, Apple dia memangkas banyak lini bisnisnya dan hmm. hanya fokus ke empat yeah. lini atau misalkan McDonald's yang dia fokus ke burger, hmm. ketika mungkin sebelumnya dia restoran mungkin nggak tahu mungkin jual steak, yeah. pancake dan lain-lain. Nah jadi uh, itu yang menarik tuh yang yang gue dapetin di uh, kelas Financial Mastery Series. Hmm. Oke okay, uh, dari tadi kita udah ngobrol dua skenario, yeah. ya. mungkin ada skenario ketiga, mungkin ada skenario keempat, yeah. tapi kan waktu kita nggak cukup nih, ini yeah. Kira-kira ada nggak message terakhir lah untuk kita untuk kita bisa uh, thriving di, di menjelang krisis ini?
1: Iya. Yeah. Uh, jadi, uh, kita bisa belajar juga dari perusahaan-perusahaan yang udah established for 100 years. Mm. Ya, for 100 uh, over years, gitu. Mm. Uh, mereka bisa memanage uh, uh, dan go through krisis-krisis uh, yang terjadi yeah. sepanjang tahun, 100 right. tahun itu. Ya kan? Mungkin mengalami 2-3 krisis yang hebat. Nah, uh, ketika... Ya, ya, yang harus dilakukan, message terakhir buat saya Buat saya adalah yang harus dilakukan kita perlu adjust uh, to the situation Jadi hmm. uh, ketika ekonomi lagi bagus kita merasa uh, hmm. ekonominya uh, sedang bagus Kita punya insting hmm. itu kita harus uh, spending hmm. Push terus gitu ya Push terus karena uh, kalau kita ekonomi lagi bagus kita malah uh, cut cost atau hmm. dan lain sebagainya Itu yang terjadi adalah kita tidak bisa ke bawah wave-nya. Hmm. Kita akan ketinggalan dan kemudian pelan-pelan mungkin akan uh, mati dengan sendirinya. Nah, ketika ekonomi sedang krisis uh, atau mengalami perlambatan, yang perlu dilakukan adalah memanage the risk. Hmm. Yang tadi berbau uh, bilang hmm. mungkin bisa uh, yang tadinya perusahaan diversify sangat banyak, hmm. dia menjadi uh, simplify. Hmm. Uh, bisnisnya sehingga otomatis itu akan menjalar ke cost-nya hmm. otomatis cost-nya mungkin akan lebih nah, simple. yang tadinya hmm. mungkin ada bisnis unit yang tidak maksimum diutilize, dia menjadi uh, empat business, business unit aja, tapi empat business unit ini semuanya maximize. Hmm. Nah, itu uh, di satu sisi bisa memaksimais uh, the revenue, tapi bisa memaksimais the profit margin juga. Hmm. jadi Uh, itu yang perlu lakukan adalah adjustment ketika yeah. ekonomi lagi growing uh, itu harus seperti apa ketika ekonomi sedang um, crisis kita harus seperti apa jadi ada, ada. Hmm. kita harus memainkan peran-peran di season-season yang berbeda uh, yeah, yeah. di economic situation yang berbeda.
0: Yeah. Thank you, thank you bro. Yeah. Mungkin dari uh, saya ada sedikit apa namanya konklusi ya. Hmm. Jadi ya kita nggak pernah tahu bahwa krisis kapan akan datang tapi yeah. kita perlu manage. Minis. ekspektasi kita, yeah. karena kalau kita nggak ekspektasi kita lagi pd nya malah tiba-tiba krisis -tiba yeah, datang kita betul. bisa jatuh lebih dalam. Kemudian kedua kita juga perlu punya high income skills, yeah. ya kan bukan hanya sekedar cut cost. Karena kalau misalkan kita bilang cut cost, cut cost itu bukan skill sebenarnya, yeah. cut cost itu disiplin.
1: Mm. <laughs> yeah,
0: Jadi uh, kalau skill beda skill sama disiplin apa? Kalau misalkan disiplin, semua orang udah tahu sebenarnya. Jadi tetap kita harus cut cost, kita udah tahu krisis masa nggak cut cost hmm. tapi harus lebih daripada itu tadi yang Bro Dani sampaikan betul banget bahwa selain daripada cut cost, kita juga perlu cut uh, atau manage misalkan diversifikasi kita yang tadinya terlalu banyak yang udah terlalu over expand lini produk kita terlalu banyak yeah. service dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ada hmm. ya kemudian dari kota yeah. besar ke kota tier 2 ke kota yeah. tier 3 kita ada, nah itu harus disimplify. Benar. Karena 80% omset kita dihasilkan oleh 20% customer gitu. Jadi kalau sisanya 20% sales hanya dihasilkan oleh 80% customer. Jadi it's okay kita kehilangan 80% customer hmm. yang hanya menghasilkan 20%. Iya. Yeah. Terima kasih Bro Dani. Oke, okay. thank, thank you, you for you. coming. Semoga mendapatkan uh, mampu, uh, semoga setiap pendengar dari podcast kita kali ini bisa yeah. mendapatkan manfaat dan bukan hanya sudah survive tapi bisa thriving di krisis yeah. calon krisis 2020 atau 2021 tuh kita nggak tahu kapan yeah. krisis terjadi.
1: Terima nah, kasih. Betul. Thank you.